0: Fala, galera! Muito prazer estar aqui de novo com vocês no podcast número 5. Vamos continuar falando sobre disfunção erétil. E comigo hoje, novamente, Carlitos!
1: Alô, alô, rapaziada, vamos de novo aqui nesse tema que é importantíssimo pra gente,
0: hein? Além dele, o cara que vai falar, que falou bonito da outra vez, rendeu um monte de pergunta lá no meu Instagram. Meu maridão, Francisco Coutinho. Fala, doutor Francisco.
2: Valeu, Moniquinha, pelo convite. <risos> é um prazer enorme falar mais um pouco sobre esse assunto.
0: Tá soltinho hoje, vai falar. Já
2: tomei lá umas tocinhas de vinho.
0: <risos> então, beleza. Vamos que vamos. Então vamos começar, assim, com algumas perguntas que me fizeram. A gente falou no, no podcast número 3, sobre disfunção erétil, e lá Francisco falou... Sobre alguns tratamentos. A gente entrou, escorreu muita coisa e falou sobre tratamento, tanto. Foi tratamento só medicamentoso, né? Só os comprimidos orais. Enquanto
1: a gente gravava, a gente decidiu dividir em dois, porque a gente percebeu que ia ficar muito grande, Exato. né? E a gente está aqui hoje cumprindo a promessa de voltar ao assunto e com várias perguntas aí para responder, só para deixar a galera que está ouvindo esse podcast e não ouviu o episódio 3, a sugestão de ouvir o episódio 3, porque é a primeira parte desse assunto.
0: E aí vão entender tudinho. Bem, a primeira pergunta que me fizeram é assim... Quais os outros tratamentos, sem ser então a, o comprimido oral, que é o Viagra, o Cialis, que você falou. Quais são os outros, rapidamente, para já engatar em outra pergunta. Tá né?
2: Muito bem, a gente comentou do outro lado... Que a terapia medicamentosa em geral da disfunção elétrica evoluiu muito mais até que a investigação propriamente dita. E nós dividimos em três linhas de tratamento: primeira linha, tratamento oral, que já foi falado, a segunda linha, que nós vamos falar hoje, do tratamento injetável local, que são injeções penianas. E a terceira linha, que são as próteses penianas, o implante de prótese peniana.
0: Quando fala de injeção peniana, né não, Carlinhos? Fala aí, você que tem... né Tenso, né? Pênis. <risos> é tenso, assim, você acha, o que você acha que a galera... Eu sei
1: que não dói, né? Porque já fizemos, inclusive, vídeos sobre isso, tem lá no canal também, ah. da Mônica Lopes, na né? youtube.com.br, Mônica muito prazer. Eu sei que não dói, mas eu imagino que deva ser um pouco assustador, né, Francisco? Seus pacientes, o que, que, que eles acham? É só?
0: isso que me perguntaram, sabia? Dói? Tem cer... Me perguntaram, tem certeza que não dói? Fala aí, doutor Francisco Coutinho. Na verdade,
2: a terapia injetável peniana, ela carrega consigo alguns mitos. Um deles é da dor. Você veja quantas pessoas não tomam insulina diariamente, duas vezes por dia, uma injeção subcutânea. A primeira dói, assusta. A segunda, ela vê que não é nada disso. A terceira, em diante... É tranquilo. Quantas crianças não fazem tratamentos antialérgicos com vacinas diariamente ou semanalmente. Então, a picada da injeção peniana, que nós chamamos da flechada do cupido, <risos> ela é extremamente adaptável. O homem se adapta facilmente. O desconforto é mínimo, principalmente quando você compara o prazer que esta picadinha vai lhe proporcionar. A injeção, a palavra injeção, ela gera no indivíduo, qualquer que seja, lá na raiz da infância dele. A mãe vai falar assim para ele: "Olha, se você não comer direito, vou te dar injeção." É
0: verdade.
2: Se você não fizer isso aqui, vai tomar a injeção. Em medo das vacinas, não, né? a, inje a injeção exatamente a ela traumática. tem essa questão traumática, né? Então a maneira como você aborda, como você mostra ao paciente, como você apresenta ele ao método, na fantasia do paciente, quando você fala em injeção, ele imagina uma agulha grossa, comprida que vai atravessar o pênis dele. E aí você mostra que aquela agulha tem 6 milímetros de comprimento, praticamente invisível, se você não prestar atenção, não consegue nem enxergar direito. E aí quebra-se esse problema, né?
0: E outra pergunta que me fizeram é assim, sobre o efeito, né? Se a injeção tem um efeito imediato no pênis, ou seja se você dá a injeção e o pênis fica ereto quase que imediatamente, se é assim que acontece.
2: Excelente pergunta essa. Diferente do comprimido, o comprimido precisa de uma hora, uma hora e meia para fazer o seu efeito e ele depende também da absorção. Então, se o indivíduo teve uma alimentação muito pesada e etc, vai interferir na absorção e na resposta da terapia. A injeção, você injeta um vasodilatador diretamente no corpo cavernoso. Então, você vai induzir a vasodilatação peniana, fazendo com que esses corpos cavernosos do pênis se encham de sangue e então ocorra a ereção. Então ela é praticamente imediata, o indivíduo aplica cinco minutos antes do ato sexual. Ele vai no banheiro, ele vai no cantinho dele, aplica a injeção, no que ele vai para as preliminares ele vai dando os seus beijos na boca, ele vai dando um beijinho no pescoço e o remédio já está em ação. A atuação dele é em cerca de 5 a 10 minutos. Vai depender um pouquinho se ele tem um padrão ansiogênico, se ele está tenso. Vai depender se ele tem alguma situação vascular maior, que ele precise um pouquinho mais de tempo para poder encher esse corpo cavernoso. Mas normalmente 5 minutos. E funciona sempre? A resposta da injeção peniana ela é fantástica. É uma pena que ela seja pouco divulgada. Ela é pouco divulgada, eu acredito, porque ela demanda treinamento. O urologista, quando ele prescreve uma medicação oral, ele prescreve isso em 5 minutos. O paciente sai, vai na farmácia, compra o comprimido, engole e pronto. A injeção peniana é igual você ensinar um indivíduo a dirigir. Ele pode sair e comprar um carro, uma moto ou uma lancha. Ele tem que aprender. Então, demanda tempo de treinamento para você adequar a dose, ensinar a técnica, para que evite, assim, alguma complicação. Então, a maioria dos profissionais não querem esse tipo de trabalho. Não querem, não vale, não compensa, não vale a pena financeiramente, não é interessante. E acabam não ofertando esse tipo de tratamento, que é uma pena. Porque a taxa de resposta da injeção peniana beira 95% dos Olha. casos. Isso, em medicina, é algo, assim, fantástico. Dificilmente uma medicação tem esse índice de resposta. Nós temos várias fórmulas disponíveis para poder fazer a injeção peniana. Então, conforme a resposta vai diminuindo, você vai modificando as fórmulas, você vai aumentando as doses, você vai titulando. E assim, esse indivíduo pode ficar anos a fio, usando as medicações, apenas ajustando as suas doses.
0: Veio uma pergunta da Bahia para gente... E eu achei bem interessante, perguntando, vem cá, eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica de injeção peniana, é novidade isso? Veio junto, veio depois das, dos comprimidos orais?
2: É olha, interessante que a, a injeção peniana, ela é muito antiga, muito antiga. Ela iniciou na década de 80. O primeiro indivíduo a falar sobre a injeção peniana foi um cirurgião vascular chamado Virag. Virag. É, logo Viagra, de Viagra, gente. É, Olha só, Viagra, hein? É, é Virage. O
0: negócio era vanguarda.
2: E, e mais interessante que um outro autor, em 1983, chamado Dr. Brindley, ele também fez essas pesquisas com, com outra, uma outra droga que também era o vasodilatador e conta na história, né, nos anais da, da urologia, que no Congresso Americano de Urologia de Las Vegas, em 1983, ele levou vários diapositivos, né, vários slides mostrando o pênis dele em graus diferentes de ereção para a plateia que estava assistindo. <risos> e curiosamente, como isso era uma novidade perante a plateia indiferente ou achando que aquilo não era nada demais, ele tinha se auto injetado durante o congresso, Abaixou as calças e andou <risos> na frente de todas as pessoas que estavam assistindo o Congresso, mostrando a resposta. Jogo, jogo, a resposta que a medicação fazia nele, ou seja, ele não tinha estímulo sexual nenhum naquele momento, e ele mostrou que o pênis dele estava em ereção porque ele tinha aplicado a medicação. Obviamente que foi uma apresentação.
1: Esdruxula. Provado e comprovado. Mas ela
2: ajudou muito a divulgar a injeção peniana. A partir desse momento, ela foi, começou a ser utilizada com muita propriedade.
0: Só podia ter sido aonde? Em Las Vegas. Las Vegas. Mas só podia ter sido lá. É o lugar. E
2: interessante é. que a medicação peniana foi injetável, foi utilizada há muito tempo, que você só tinha a opção das próteses penianas até então. Então ela foi utilizada como opção para aqueles casos que você não queria colocar uma prótese peniana e não tinha nenhuma medicação oral, então ela foi muito utilizada até a chegada do Viagra. Quando o Viagra chegou, no início da década de 90, mais ou menos, aí as injeções caíram um pouco em desuso, porque muitos pacientes migraram para a medicação oral pela facilidade, obviamente que aqueles que estavam muito bem adaptados à injeção, e eu tenho vários pacientes dessa época, é, recebiam o Viagra, tomavam o Viagra e falavam assim: muito bom, doutor, mas dê para outro porque eu estou muito bem com a minha injeção. Ah, não vai trocar não, trocar. não vai arriscar. Não vai não arriscar. É. E ele tá ganhando, é, né? E, então estavam muito bem adaptados. E agora, recentemente, conforme os homens foram evoluindo, envelhecendo, vindo disfunções funções eréticas mais graves, principalmente após a prostatectomia radical, onde a resposta à medicação oral não é tão boa... Só
1: para as... explicar para a galera que é, é a prostatectomia que que é? é retirada da próstata. A retirada
2: completa da próstata devido a câncer. Então não é a cirurgia para o crescimento benigno da próstata, sim a retirada completa da próstata por câncer e aí você tem uma lesão dos nervos e da microcirculação levando a uma disfunção erétil mais, mais difícil de ser tratada e com uma resposta pior à medicação oral.
0: Só uma observação também que eu acho que vale a pena, que tem a questão da robótica agora, né, da cirurgia robótica para a retirada da próstata, muita gente acha que a robótica evita completamente uma disfunção erétil. Fala aí, Fran.
2: Cirurgia robótica é uma grande, um grande avanço. Acho que as cirurgias no futuro serão praticamente todas as robóticas, ela tem uma, uma resposta cirúrgica do ponto de vista de recuperação do paciente fantástica, muito rápida. Né? Agora, até o momento, todos os estudos que foram realizados não mostraram superioridade da técnica robótica sobre a técnica laparoscópica, que também é aquela do furinho, igual fazem na vesícula, e sobre a técnica aberta, tradicional. Obviamente que com o tempo você tem uma maior visualização do feixe nervoso, eu acho que você tem uma melhor preservação, eu acredito que no decorrer do tempo, dos anos, você tenha resultados melhores, mas isso não é uma garantia. Então o paciente que vai fazer cirurgia, cirurgia robótica, não é uma garantia de que ele vai ter uma resposta melhor, tanto na incontinência quanto na ereção. Ele vai ter sim uma resposta melhor na recuperação, no menor tempo de uso de sonda e na recuperação pós-operatória. E o que nós vemos também é que a injeção peniana é o maior aliado na recuperação pós Cirurgia radical de próstata, porque é ela que traz ao indivíduo uma resposta erétil, satisfatória, para que ele possa ter um intercurso sexual dele satisfatório, feliz, tá? e evita o encurtamento peniano, a diminuição de resposta peniana. A reabilitação peniana pós cirurgia radical de próstata se faz principalmente com a injeção peniana, embora a grande maioria dos urologistas acabem por prescrever apenas medicação oral e fica o paciente com aquele pênis meio barro, meio tijolo durante meses sem ter uma resposta efetiva.
1: O tratamento,
2: a injeção, ela custa caro para o paciente? não, a medicação tem um investimento extremamente compensatório porque ela demanda tempo então o paciente tem que ir várias vezes no consultório para que ele possa ter tranquilidade que ele possa e o profissional que está cuidando dele, possa ter então assim, segurança para iniciar essa terapia, é um tratamento que praticamente não tem contraindicação a contraindicação seria paciente que tem anemia falciforme, que é uma anemia em alguns indivíduos, principalmente da raça negra, e que são sujeitos a um quadro chamado Priapismo, que é uma ereção prolongada. Então, a seringa não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. É, então, não tem contraindicação, praticamente. O que você tem são reações adversas, como qualquer outra medicação. As duas reações adversas da injeção são a presença de um nódulo peniano, ou seja, ele aplicou errado, ele não está fazendo a técnica certa, está usando medicações inadequadas, ele pode ter uma fibrose, uma cicatriz interna do pênis e isso aí pode ser ruim para ele no, no futuro. E a segunda é o priapismo, que é uma ereção muito prolongada, por mais de quatro horas, que aí sim é uma emergência médica, que esse indivíduo então tem que correr para o médico para ser revertido o quadro, senão ele sofre um infarto peniano.
1: Que já falamos aqui em outro Nós podcast. Já falamos. É. No episódio do museu do sexo. É, é?
0: é foi. E nessa, nessa questão né, que você falou desse nódulozinho, outros tratamentos podem ajudar? Porque na fisioterapia para essa parte, né, de disfunção sexual masculina ou de aprimoramento, a gente tem o ultrassom que é justamente um aparelho para quebrar a fibrose que a gente pode ajudar, é um coadjuvante. As ondas de choque também podem ajudar nesses casos, por exemplo, desse nódulozinho.
2: Mônica, não tem ainda nenhum nenhum estudo que possa demonstrar efetividade disso. Na verdade, esses nódulos que podem aparecer nas aplicações da injeção, eles são extremamente raros. Normalmente, eles são reversíveis. Uhum. É decorrente, normalmente, de uma aplicação mal feita, inadequada, não comprimiu adequadamente. Por isso que nós...
0: Por isso que tem é treinamento. Treinamento,
2: né? né? Outra coisa que eu faço muito na, na clínica é uma titulação de dose. Eu não estipulo uma dose e dou para o paciente, porque pacientes, às vezes, com quadros semelhantes, vão ter respostas completamente distintas. Então, eu faço doses bem baixas, Ensino o paciente e ensino a ele a titular a dose. Ou seja, quem vai encontrar a dose ideal é ele. Isso é igual você adoçar o seu café: você pinga uma gota, não está bom, pinga duas, pinga três, pinga quatro, até que você encontra a sua dose, a dose certa. Então, é isso que faz com que eu, por exemplo, não tenha um preapismo há mais de 10 anos. Eu, eu tenho acho... muita tranquilidade nisso,
1: mas porque eu desenvolvi
2: uma técnica especial de treinamento.
1: E a dose tem a ver com a duração da ereção?
2: Sim, a dose e a fórmula. Então a dose que você escolhe a fórmula vai dar a duração que você acha ideal. E é ideal para aquele indivíduo, para aquele casal. Então, você pode ter uma duração de 20 minutos, pode ter uma duração de 40 minutos, pode ter uma duração de 2 horas. Vai depender daquele casal, obviamente que eu não considero uma duração mais de uma hora como uma duração boa, porque depois de uma hora ninguém aguenta mais, nem a parceira aguenta mais. Então, acho que uma hora é tempo suficiente. Injeção peniana é um tratamento onde o indivíduo vai ter uma atividade sexual boa, duradoura e única. Não é um tratamento para o indivíduo passar a tarde namorando, não é para isso.
0: É, eu acho interessante essa questão da injeção peniana, porque me lembra um pouco essa questão do treinamento e tudo mais, me lembra um pouco com a minha área, a fisioterapia, né? Que você dá esse treinamento, eu achei muito legal quando você falou que o próprio paciente vai titular a dose dele, vai saber aos poucos, né? Qual é a dose dele, e isso é tão legal porque, primeiro, vai no conceito de individualidade biológica que a gente tem batido muito nessa tecla na área de saúde e vai no conceito de autonomia, né? Isso é muito importante. Sabe? Você não ficar na mão de um médico, verdade, na mão de um profissional coisa mais de saúde humana também, né? muito mais humano, de falar que tratamento bacana, né? Eu é, sempre achei verdade. maneiro, mas toda vez que ele fala isso, eu acesso essas duas coisas, sabe?
2: E tem uma coisa interessante também, é quando o paciente tem alguma limitação funcional então, por exemplo, um paciente que ele é um tetraplégico.
0: Ah, é a pergunta que eu ia te fazer. Ah, que bom. Depende, eu, eu, sobre é, isso, né? eu recebi uma pergunta de um paciente do interior do Rio... Perguntando assim, ele é paraplégico? E perguntou, paraplégico pode fazer o tratamento de injeção?
2: Então, então... Eu sei a resposta, então, mas vai tá, mas, mas vamos lá. É, primeiro, para o paraplégico, existem é. outros mitos em cima do paraplégico. Né? Os paraplégicos e tetraplégicos, na maioria das vezes, eles têm ereção, é chamada ereção reflexa, é, ou seja, uma vez estimulado o pênis, ele reage. Muitas das vezes essa ereção não é suficiente, ela não se mantém com facilidade, ou seja, ele obtém a ereção, mas durante o ato ele perde a ereção. De todos os tratamentos para o paraplégico e tetraplégico, ou seja, o indivíduo tem uma lesão medular, a injeção peniana é disparada a melhor. Eles têm uma hiperresponse, primeiro que são, na maioria, homens jovens, ou seja, tem o um corpo cavernoso peniano bom. Eles não estão com disfunção erétil porque eles têm um pênis doente. Eles estão com disfunção erétil porque a parte neurológica, ou seja, elétrica do corpo, foi seccionada, é, é, foi, foi é, comprometida. Então, eles têm corpos cavernosos íntegros. Quando você aplica a medicação, você necessita de doses muito baixas. Inclusive, o meu aprendizado com a prevenção do priapismo, com essa titulação de dose, foi algo que eu tive que desenvolver porque trabalhei anos na ABBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação do Rio de Janeiro, pioneira em tratamento do lesado medular, com esse tipo de pacientes. Então a gente tem uma resposta que eu diria, eu, na minha estatística, para esses pacientes é de 100%. 100%. Todos responderam, todos responderam. Então, eles não a... acreditavam provavelmente. Não, e, é, e é sensacional eles esse, esse loucos, grupo de pacientes então, é, é muito bom porque eles têm muita tranquilidade de fazer, a sensibilidade peniana é ausente ou é diminuída não tem nenhum problema quanto a isso muitos deles fazem antes do ato sexual um cateterismo que é a introdução de uma sondinha para remoção da urina e deixar a bexiga vazia evitar a perda urinária durante o ato sexual então eles fazem essa, esse catete eles vaziam a, a bexiga e logo em seguida fazem a aplicação
0: Acaba que responde a pergunta que muitas mulheres me falam, né? porque a gente tem um trabalho de educação e saúde, com sexualidade, com as pessoas que têm lesão medular, e muitas mulheres me perguntam, vem cá, mas nem sabia que cadeirante transava, nem sabia, mas vem cá, eles não sentem nada, e tá, o pênis dele fica lá, você falou que, que, né, que tem tratamento, teu marido faz esse, esse tratamento bacana e tal, mas e aí, não sente, não sente nada, gente? Ali naquele local, a gente pode dizer que realmente tem uma falta de sensibilidade, mas a cabeça está funcionando, a visão está funcionando. E a gente tem que lembrar que o prazer é muito além dessa região. Então, outras áreas acima da lesão são estimuladas por esse parceiro, por essa parceira desse cadeirante, e ele vai sim sentir prazer e pode ter orgasmo, que é chamado para orgasmo. Então, a gente não pode esquecer disso. E abrir um precedente também de pensar, assim, de refletir. Que na noitada, você já sabe. Vamos abrir o leque. Já viu a galera aí de cadeira de rosa? Sabe que pô, tá, tá dentro também, que a galera transa também.
1: Temos vídeos sobre isso no canal. youtubecom né? Youtube.com.br Mônica Lopes, muito prazer. E eu acho que isso aí pode
2: ser um podcast só... Sobre a sexualidade do caderno. Verdade, vai tá notar. Porque esse é um Isso. outro tema e ele é amplo e acho que a gente pode bater. Agora, voltando ao que eu falei da injeção, muitas das vezes quando o indivíduo tem uma alteração funcional, então, por exemplo, paciente muito obeso, ele não enxerga o pênis, como é que ele vai aplicar? Ou ele tem uma limitação de movimento, então nós treinamos a parceira a parceira então é ou parceiro né claro o importante é que o paciente tenha como Mônica falou autonomia ele vai aplicar onde ele tiver com o parceiro o parceiro que ele tiver depois de um treinamento adequado
0: isso aí bem e passando para um outro tratamento
1: que não é só a injeção não né? é
0: só a injeção vamos falar agora do outro tratamento outra linha de tratamento que é a última linha de tratamento então não deu certo a medicação oral não deu certo a injeção Aí se pensa em fazer a prótese peniana, que tem gente que pula isso aí e vai direto para a prótese. Eu acho que muitas pessoas, eu já tive pacientes que se arrependeu. Às vezes falta essa informação né, para saber que existe sim uma escadinha né, para chegar até a prótese peniana. E existem mitos sobre a prótese, inclusive falando que a prótese peniana aumenta o pênis. Então Fran, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tratamento de prótese peniana. Em primeiro lugar, aumenta ou não aumenta o pênis?
2: Não, não aumenta o pênis. Na verdade, a prótese peniana ela vai só preencher o corpo cavernoso daquele indivíduo, que são aqueles cilindros. Do pênis, pênis, e se ele tem um corpo cavernoso grande, ele vai ter um pênis grande. Se ele tem um corpo cavernoso pequeno, ele vai ter um pênis pequeno. Na verdade, a próstese peniana é considerada a terceira linha de tratamento, é a última opção terapêutica, é uma terapêutica cirúrgica. O índice de resposta é excelente também, a resposta é, é muito boa, o sucesso é muito bom. Mas a próstese peniana tem sucesso quando dá certo, que na maioria das vezes ela dá certo. Mas quando ela dá errado, nós temos um grande problema. Porque para colocar a prótese peniana, nós destruímos o corpo cavernoso. Então, o tecido responsável pela ereção, ele é destruído para que ocorra a implantação. Se aquele paciente tiver uma infecção daquela prótese, tiver uma rejeição daquela prótese, nós somos obrigados a removê-la. E ao removê-la, muitas das vezes não é possível... Colocar uma nova prótese logo após. Nós temos que dar um, um período para poder passar aquela infecção. E nesse período ocorre então a, a fibrose, a cicatrização daquele espaço. Então, prótese pneu, quando complica, é horrível. Então, o que, que eu abordo na minha clínica e para os meus pacientes? Tentem tudo que for possível... Antes de chegar na próxima peneira não, PNR... não é à
1: toa, né? Que é a última opção. Não.
2: A próxima peneira é boa é boa, mas é a última parada do bonde Quando tá bem entendeu? indicado. Quando bem indicado. Quando você chega no momento, você fez tratamento oral, não funcionou. Você fez a terapia injetável, não se adaptou. Mas não se adaptou bem. Ou seja, fez certinho, mas não se adaptou, não teve resposta. Porque adaptação é resposta, né? Ou seja, tem uma disfunção tão grave, tão grave, que nem cair naquele grupo dos 5% que não respondeu. Que previamente já não tinham respondido ao comprimido oral, ele não tem a alternativa mais para ter uma ereção para penetração. Ele pode muito bem manter a vida sexual dele com outras técnicas, com seus beijos, carícias, e etc., tá entendendo? Contra aquela sociedade ocidental penetrativa, muito bem lembrado,
1: como né? sempre. Mas
2: caso ele considere a ereção algo importante para a vida daquele casal, do casal, né? Não dele, mas do casal. Então ele pode então, partir para a prótese peniana.
0: Recebi uma pergunta aqui no YouTube sobre prótese peniana na questão de uma disfunção erétil causada pela diabetes. E aí?
2: Bom, a diabetes ela é o maior inimigo da ereção. Ela causa tanto alterações vasculares quanto neurológicas. São os pacientes que têm a pior resposta aos tratamentos mais conservadores. Provavelmente, a quem bota uma prótese peniana é que tentou outras alternativas, como eu falei, oral e injetável, não funcionou e foi para a prótese peniana. A prótese peniana ela é excelente. Ela vai dar ao indivíduo a capacidade de ter a penetração dele. Nós temos dois tipos de prótese peniana. As próteses infláveis, que são colocadas na grande maioria das vezes por serem é, de um custo muito mais acessível. E as próteses infláveis. As próteses infláveis são a BMW da andrologia, ou seja, são próteses que têm um mecanismo hidráulico que elas, quando estão desativadas, dão ao pênis um aspecto de flacidez. Então, essas são as próteses que a gente normalmente coloca.
1: Francisco, explica para a gente a diferença entre as, os tipos de prótese peniana. Né? Elas são diferentes, têm técnicas diferentes, materiais diferentes e funções diferentes também. Sim, a técnica cirúrgica ela é muito parecida, mas as próteses são bem diferentes. A
2: próxima maleável são duas hastes de silicone com um cordão de prata ou de aço inox no interior delas, que dá a ela tão maleabilidade, mas o pênis fica o tempo todo em estado de rigidez. A prótese inflável, essa estrutura que fica dentro do corpo cavernoso, ela é oca. Então, existe um reservatório que fica intra-abdominal, ou seja, dentro do, do abdômen, e uma bombinha que fica na bolsa escrotal, no saco escrotal. Né? Então, quando o indivíduo quer ter a atividade sexual, ele bombeia por cima da pele essa imperceptível bomba e ela vai jogando líquido de dentro do reservatório para este cilindro que fica no interior do pênis. Então o pênis vai entrando em ereção, vai ficando rígido até o momento que ele acha que está satisfatório. Ele tem a atividade sexual dele e quando ele termina, ele desativa essa bomba, ele aperta um determinado botão ali naquela bombinha na bolsa escrotal e o pênis então volta ao estado de flacidez, tornando mais fácil a utilização.
0: Ou seja, não dá para perceber se a gente colocar dois homens nus, um que tem uma prótese inflável e o outro que não tem prótese nenhuma, não dá para perceber a diferença, dá? Tá?
2: Praticamente, se o indivíduo tem um pênis de bom tamanho, você não percebe a diferença nenhuma. Se o indivíduo tem um pênis de tamanho menor, você pode sentir que aquele pênis está assim, um semi-túrgido. Está túrgido, semi-túrgido né? é, tá semi não, está semi-eleto, está túrgido. Mas o conforto da prótese inflável ela é muito maior.
0: Esse conforto também, é, comparando com a prótese semi-rígida né, por exemplo, o homem vai ter diferença aí, por exemplo, em algumas questões sociais, o homem que vai à praia com uma prótese semi-rígida que você falou, que coloca pro lado e tal é um cara que não vai poder usar sunga e ir pra praia com uma prótese dessa, né, a não ser que não sei. É. O A, objetivo, é estranho, é estranho, né? né? É. É. Não ia ser legal. Acho que as pessoas iam achar que ele era tarado. Que que depende também do se tamanho se... do de tal coisa. É. É. É.
2: Acho que é uma questão. O indivíduo se adapta, tá Ele vai. Se, Não, se... mas de
0: boa. Ele, vai, ele pode botar uma sunga. Ele bota uma sunga e botar um, um,
1: um, um Uma bermuda. Fica
0: garotão. É. É.
1: E, e quanto que opta-se por uma ou por outra? Custo. Condição
2: financeira. Uma prótese é, semi-rígida vai custar na faixa é, de uns 10 mil reais. Uma prótese inflável quase 100 mil reais. É, de, então tenho... é, é um carro. É um carro ah. que você coloca no pênis. Obviamente, o um indivíduo que tem condições é melhor ele não ter uma macerate ou não ter uma Ferrari e ter uma prótese inflável. Do que tem elas não são cobertas em plano de saúde, as próteses infláveis, muito então, menos o SUS. É então o SUS normalmente. sabe que o SUS nós conseguimos colocar próteses maleáveis no SUS, que legal. uma certa frequência vai de
1: fusquinha mesmo.
2: Vai de fusquinha, mesmo. Eu, porque eu, eu, eu costumo dizer para os meus pacientes: paciente, é o bicho, meu, eu costumo dizer: é todos os carros te levam a Petrópolis. Você pode ir de Fusca, ou você ou pode de ir é de BMW. É tá entendendo? Você vai chegar lá de qualquer jeito, vai
0: depender o. De detalhezinho aqui, Gente, a é gente tá aqui no Brasil carro... com as estradas cheias de buraco. Vamos e se não tiver carro ambiente. também,
1: vai de ônibus, vai de bicicleta, é vai a pé. O e pênis se... não é tudo. E se né? o pênis vier, vai de língua, vai de né? dedo. É isso, isso aí. Uhul. Bem, vamos aproveitar, então, para terminar esse podcast nesse clima, né? Porque... Essa coisa de prótese de disfunção costuma ser um papo brabo pesado, né? É. E a gente está aqui mostrando que não precisa ser, né? Não, Temos não aí profissionais preparados para atender, escutar vocês que estão com essa dificuldade, que estão com essa questão, né? Procurem os profissionais, os urologistas, fisioterapeutas pélvicos, estão aí, né, cada vez mais presentes na nossa sociedade. Chegamos ao final desse episódio. Foi é. um prazer. Uhul. Muito, muito bom. Um prazer, ah, mais sua. uma vez. É você, muito hein? bom. É.
2: Eu queria comentar uma, uma, uma mensagem final que eu Por costumo favor. dizer aos meus pacientes. A penetração não é tudo, nós já falamos isso. penetração é uma das partes da, da atividade sexual. Mas o homem ou o casal que considera a penetração algo imprescindível só não tem uma ereção adequada quem não quer. 50, 60, 70% dos homens respondem com medicação oral, 95% dos homens respondem com tratamento injetável e o restante responde com a prótese peniana. Nós teríamos, então, apenas aquele caso que tentou de tudo, que botou a prótese, que rejeitou, que não teve mais jeito, que seria 0,00001% dos casos que aí assim não teria uma ereção possível para uma penetração. Então, homens busquem os seus objetivos. E Muito por isso bem. que é
0: importante cuidar da saúde de um modo geral, porque talvez esse zero ponto sei lá o quê, que não ia responder, são aquelas pessoas que talvez fumem e não cuidam bem da saúde, e aí acaba que rejeita até uma prótese peniana. Então, vale a pena essa reflexão também, né? Cuidar da saúde, fazer atividade física, melhorar a alimentação, para que o cu, é. essa ereção seja prolongada e quando alguma coisa acontecer fisiológica que acontece na nossa vida encarar isso de boa e saber que tem tratamento como outros tantos para pressão arterial para diabetes e esse é um tratamento que deve ser encarado de uma maneira de boa até porque é um tratamento que resgata uma autoestima absurda, um vínculo um companheirismo, um amor enfim, vida.
2: O pênis é o um reflexo do corpo. Se você não lida bem com seus problemas emocionais, você não vai lidar bem com as suas falhas eréticas. Se você não cuida adequadamente do seu corpo, se você não cuida de você, se você não faz esporte, se você não cuida da sua alimentação, você também vai ter as suas repercussões. Então, o pênis talvez seja o maior reflexo do que você faz com o seu próprio corpo. Boa, que, morte, que lindo né? isso. Muito é. bom.
0: Adorei. <risos>
1: Bem, vamos então deixar aqui abertos os canais de comunicação. Fala pra gente, Mônica, quem quiser conversar sobre isso, quem tiver dúvidas, quiser saber mais detalhes. Qual é o melhor canal de comunicação aí?
0: Sem dúvida, pelo Instagram ou pelo YouTube. Pode mandar lá a mensagem, Instagram, arroba Monica Lopes Muito Prazer, o YouTube de mesmo nome, Monica Lopes, Muito Prazer. Ou Instagram, que eu acho que é mais fácil ainda, arroba Monica Lopes, Muito Prazer.
1: Mandem suas questões, sugestões para próximos podcasts. Estamos Isso. aqui de braços abertos esperando a sua colaboração.
0: Isso aí. Viva feliz! Beleza? Vai, Valeu! Rui.
1: Um abraço!
0: Parabéns! Obrigado! Yes, nós temos banana. Banana pra dar e vender, banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer.